0: Spotify tar ett stort steg. Kommer streamingjätten att bli en Eikas-dödare? Och så får vi en rapport från världens största teknikmässa CIS. Vi har plockat fram årets coolaste tech -prylar. Och en kalldusch för investerarna. Vad händer med jättar som Uber när Kalifornien förbjuder gigarbetare? Hej och välkomna till Breakits podcast. Efter fyra specialpoddar om våra största svenska techbolag och deras framgångsrecept så är vi nu tillbaka i våra gamla julspår. Vi ska spana högt och lågt om det som hänt i det nya näringslivet den här veckan. Men först så tar vi telegrammen. I veckan blev det klart. när läkaren Kry tar in nästan 1,5 miljarder kronor en kapitalrunda som leds av den kanadensiska pensionsfonden Ontario. Och med pengarna ska Kry fortsätta expandera ute i Europa. Siktet är högt. Miljontals fler människor inom Europa ska få förbättrad tillgång till sjukvård, säger vdn Johannes Schild. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. Facebook har på sin blogg förklarat att deepfakes ska förbjudas på plattformen. Alltså AI-manipulerad video och ljud på till exempel en politiker som pratar. President Trump is a total and complete dipshit. Genom åren så har ju Facebook fått rykte om sig att reagera först när skiten har träffat flikten och skandalen är ett faktum. Jag pratar till exempel om fake news och manipulerade demokratiska val. Men den här gången förbjuder alltså Facebook deepfakes innan tekniken ställt till med Trassel på bred front. AI-lögner förbjuds alltså, men i veckan så stod det också klart att Facebook fortsätter att släppa fram vanliga politiska lögner i annonser. På den punkten backar man inte trots kritiken. Filmbolaget Warner Brothers som ligger bakom till exempel Joker och Harry Potter-filmerna har signat ett avtal med ett Los Angeles-baserat AI-bolag som hävdar att deras system kan förutsäga vilken film som kommer att bli en succé. Än så länge så ska den artificiella intelligensen bara fungera som en rådgivare. Men hur som helst, det här är ett stort steg framåt för Hollywood som har varit sena med att omfamna ny teknik och maskininlärning. Det skriver Hollywood Reporter. Då så ska vi börja med att snacka om några av Sveriges mest omskrivna techbolag här i podden Spotify och Acast. Och till min hjälp så har jag Stefan Lundell. Välkommen till podden. Tack så mycket. I onsdag så släppte ju nämligen Spotify en nyhet som fick dig Stefan att gå igång lite extra. Ja. Vad var det?
1: Jo, eh, faktum att jag fick en, en väldigt bra eh, nysbrev om, som är specialiserad på poddar, ett amerikanskt nysbrev som uppmärksammar mig på en sak som, som jag tyckte hade gått lite grann under raden faktiskt i svenska medier. Så jag tänkte att det blir bra att släppa här i podden. Men sen så vaknade faktiskt de sakta men säkert till här då på på den svenska, svenska kusten eller i landet. Så nu är inte, det är inte helt sprakande nytt, det här, ny, den här nyheten. Men jag tycker ändå det är värt att lyfta den.
0: Mm, ändå hett. Vad är det som har hänt då?
1: Jo, man skulle kunna säga att Spotify tar ett stort steg till att starta en Acast-dödare. Vi vill ju prata om olika dödar här. Jag vet, Sebastian Semakovsky på Klarna brukar skoja med, med att vi har utnämnt väldigt många Klarna-dödare. De har varit död flera gånger om och nu hade stämt. Då. Men de har men... nio liv. Ja, men precis. Och det har kanske Acast också. Men, men jag tror ändå att det här kan vara en, en rejäl utmaning för dem. Det är nämligen att så att de lanserar en, en tjänst som heter Streaming and In Search Search. Det
0: är jobbigt med engelska.
1: Ja, jobbigt. <laughs> jag, jag blir alldeles svettig här när jag står nästan innan till. Men
0: SAI kan man förkorta det då.
1: Ja, men så säger vi. SAI. Mm. Ehm, och det här då är en, en tjänst som gör att eh, annonsörerna kommer få koll på en massa saker när de annonserar genom genom Spotify. Man kommer såklart få veta hur många annonsvisningar man får, räckvidden, frekvens, men också en hel del demografiska data om lyssnarna, vilket är tacknämligt när man är poddannonsör. Och eh, kanske allra mest intressant är att man kommer att kunna skjuta dedikerade eh, poddannonser, vi pratar om poddannonseringar, mm. eh, mot eh, till exempel om, om, du, om du lyssnar på en podd och jag lyssnar på samma podd så kan du få en annan, annan typ av annonser för att du är en annan målgrupp än mig. Och Oj, det, sånt spännande. där gillar ju annonsörer, ja mm. verkligen. Mm.
0: Så allt det här är såklart eh, värdefullt då för kunden?
1: Ja men verkligen och eh, i första läget så drar man igång det här på den amerikanska marknaden och enbart i sina egenproducerade poddar. Men eh, man öppnar också för att kunna sälja det här på alla poddarna som finns inom Spotify och, och det är det som jag tycker är riktigt stort.
0: Och varför då är det så stort?
1: Nej, men det innebär ju att man blir jag säga, direkt konkurrent då mot, mot A-Cost. Alltså, A-Cost affärsmodell är ju helt enkelt att sälja annonser i en massa olika poddar. Och det är ju det som Spotify kommer att kunna göra nu också. Då. Kanske också med ett med lite mer vassare system som har så bra koll på på sina användare i och med att när man räggar sig för, för ett Spotify-abonnemang så fyller man i lite, lite uppgifter om sig själv också, eh, vilket gör att man, ja, man helt enkelt kan skjuta mer pricksäkert då med annonser.
0: Mm. Men det var också snack om att Acast skulle gå till börsen. Det var väl du som skrev det här om veckan eller hur? Att det ryktades om att... Ja, absolut. Ja, såg de... ut som att Acast förberedde sig för en börsnotering?
1: Ja, absolut. De är verkligen så eh, riggade för börsen kan man säga. De har varit ute och pratat om det själv. Även VD har sagt att de, att de är... Och de har gjort bolag till ett publikt aktiebolag som det heter.
0: Okej, okay, men vem skulle då köpa upp Acast? Om, om Spotify kommer här som jätte med ett lika bra verktyg, då kommer ju de... Kanske bara bli utkonkurrerade, tänker jag.
1: Ja, men precis. Jag tycker att jag har inte riktigt bestämt mig för om den här nyheten är positiv eller negativ för Acast. Jag har försökt ringa runt, har haft kontakt med en del folk som har hyggligt bra insyn i e inre liv, så att säga. Och de är såklart målade upp en positiv bild av det här. Och alltså, om man tittar på den, på den negativa bilden för det här, om man ser på e då är ju att Spotify jätten kommer in på deras marknad och, och tar en massa marknadsandelar. Då är det jätte för Acast. Värdet på bolag kommer minska. Men man kan också tänka på uh, utifrån ett annat perspektiv, och det är nämligen så att som jag faktiskt var, inte var medveten om för en, för, en uh, för ett par veckor sedan att uh, en stor del, uh, runt 80% av de poddarna som ligger på Spotify, de, de hostas och, och fidas in från Acast. Så man kan lite förenklat säga att uh, Acast står för 80% av Spotifys poddinnehåll. Och då kan man tänka så här, om Spotify startar en konkurrent Acast, då kan ju Acast stänga av det uh, innehållet och då får ju Just Spotify det. mycket mindre, mycket mindre räckvidd att sälja på. Och ja, det är ju inte intressant. Så därför skulle vi kunna öppna för att Spotify istället slukar oss för att få hela det här innehållet då som oss som har byggt upp under många år.
0: Oerhört spännande, Stefan, faktiskt. Ja. Och Spotify gasar ju som 17 när det gäller poddar. Nu släppte man ju nyligen fyra nya poddar. Premiumpoddar på svenska i alla fall.
1: Just den här, porrpodden. Mm. Porrpodden? Nej, porrmoden bara. Ja, precis. <laughs> Från Jans felsägning där.
0: Man gillar inte sex och porr på plattformen. Nej, det heter Porrmorden. Porrmorden var det, precis. Ja, det, var det. det var en True Eller... Prime-serie kan man säga.
1: Nej, men det är superintressant med, med poddsegmentet. Du är ju verkligen eh, placerad rätt i, i tiden just nu, Kat. För, för podd är ju jättehett och, och, mm. och Spotify har ju pumpat in miljarder i det här segmentet. Så nu väntar man ju bara på att du ska lyfta annonsmässigt också. Mm. Uh... Full
0: transparens här, Stefan. Då. Alltså, Spotify söker ju exekutiva producenter också. Mm -hmm. Jag sökte ett sånt jobb
1: Oj då, ja, ja. det var ju oroväckande för mig Vi får höja de lön här Jag, jag kan ju inte sitta här
0: och prata Spotify Utan att vara transparent med att jag tror på dem, vad de gör, eller hur?
1: Nej, men det är rätt Nej, men Jag tror också faktiskt på det Jag har ju, jag har ju ingen inga kopplingsspot Men det var ju superintressant att läsa Daniel inte intervju i Vad heter det? Hollywood Report, det heter han va? Där, där hosar han ju verkligen Podd som ett annonsmedium framöver Så det, ja, han hade ju rätt när det gällde musik Så vi ser om han har det även när det gäller podd
0: Strax så ska vi få en rapport från världens största och galnaste teknikmässa. För första gången någonsin så får svenska pionjärer som utvecklar så kallade förarassistanssystem köra omkring i trafik. Deras bilar rullade i veckan omkring på Las Vegas gator emellanåt helt självkörande.
2: Hej, det här är Ola Aronsson, medgrundare på Breakit och den här veckan har jag den stora äran, får jag säga, att presentera en sprillans ny sponsor till Breakits podcast, nämligen Mathem. Mathem, de kör ju mycket framgångsrikt hem matvaror till många svenska privatkonsumenter, men det vet ju du som har call på Breakit och läser oss. Men vad du kanske inte kände till lika mycket är att Mathem också erbjuder olika paketlösningar för företag. Och som företagare har du säkert varit med om det här, jag har det garanterat, chefen ropar det här måste firas och någon anställd drar ut på stan för att handla och sen står chefen där med 3-4 skrinkliga kvitton efteråt och konstaterar att det här blev lite dyrare och kanske också jobbigare än planerat. Men med matens tre olika färdiga matpaket så löser ni det här. Frukost, fika och AV. Allt blir mycket smidigare. Några klick och maten kommer direkt till er. Det blir lättare att hålla koll på kostnaderna. Ingen spring på stan. Enklare med utlägg. Eller det blir inga utlägg. Rättare sagt. Men ni får lika glada och nöjda medarbetare. Och det är ju det viktigaste. Låter det låter intressant för ert företag. Gå in på wwwmatanse slash foretag. Alltså maten.se företag. Och läs med. Tack så mycket, matan. As you can see, all the biggest and brightest displays are right behind me. Then you have microphone, you have headset. This year I actually think was better than most. And then, this is, uh,
0: under en veckas tid så har vi bombarderats med bilder och klipp på tech -prylar som verkar vara hämtade från sci-fi-filmerna. Mängder med intressanta prylar och påhittiga koncept från Konsumentteknikmässan med över 175 000 besökare och 4 500 företag på plats. Jag pratar såklart om CES, årets största prylevent där alla tävlar om att vara först in i framtiden. Hej Tobias Blixt! Hej Kat! Du har tittat lite extra på det här i veckan. Så jag vill fråga dig, vad är det för trender som vi har sett på årets eh, CS?
3: För, för det första, det känns som att alla trender finns där. Alltså man får så mycket, det kommer så mycket nyheter och så mycket bilder och intryck hela tiden. Så det känns ju som att typ varenda täcktrend som någonsin existerat alltid är där. Mm. Men eh, det finns ju ändå några grejer som sticker ut. Mm. Allting ska vara uppkopplat och allt ska ha någon form av AI, AI maskininlärningsintegration. Vi fortsätter att tugga på i den här banan. All, allt ska vara uppkopplat. Det spelar ingen roll om det är liksom din tandborste från Oral-B som, som ska kopplas upp. Eller om det är superavancerade kameror som ska kunna döma fotbollsmatcher bättre än mm. folk. Liksom.
0: Allt ska kopplas upp. Så det är en sån här tydlig trend som du ser. Något mer då?
3: Ja, men i år har ju sexleksakerna varit i snackis faktiskt. Eh, det var ju lite kontrovers där förra året. Eh, när Laura Di Carlo, de vann ju ett så här CES Innovation Award för sin vibrator förra året. Mm. Eh, men kastades ut, eh, bandades från mässan, eh, vilket ju folk var sura för.
0: Ja, men vilken konstig strategi från CES. Först får de ett pris och sen kastas de ut. Ja, var... Men jag kommer ihåg det där, det var ett stort rabalder om det.
3: Ja, eh, så att det, det fick, ju, fick ju den här... Eh, Föreningen bakom oss att tänka om lite och i år släppa in eh, sexleksakstillverkarna eh, mm. och enligt de medier som är på plats så ska det ändå vara ett eh, 10-12-tal som är där.
0: Ja, men det kanske är på tiden då att man vågar släppa fram sexleksakerna på CS också?
3: Ja, de är ju Las Vegas med.
0: Ja, ja. <laughs> precis syndens näste. Eh, och om du själv får välja då, vilka är de allra coolaste täckpryllarna som du har sett i det här enorma nyhetsflödet som kommit i veckan?
3: Jag är lite tråkig kanske när jag bara säger att jag tycker att tekniken med vikbara skärmar fortfarande är väldigt spännande och intressant. Vad menar
0: du, hela telefonen med glas och allt?
3: Ja, men precis. De vikbara skärmarna, det har ju varit på gång ett tag nu, men det börjar ju komma in mer och mer på riktigt, vilket jag tycker är spännande. Laptops, där skärmen går över hela datorn och du kan vika hela skärmen. Varför
0: tycker du att det är spännande? Är det praktiskt på något sätt? Eller bara snyggt och täckligt?
3: LG har ju visat sin tv tidigare som en tv du kan rulla upp från, från själva liksom tv-bänken nästan. Så att den bara så hissas ah. upp som en, som en bioduk nästan. Så det är coolt tycker uh -huh. jag. Uh -huh. Men det, alltså, det finns ju så mycket exoskeletten. Det är Delta flygbolaget som visar upp... Ser ut som en sån här, ähm, nästan då på en skottsäker väst som sitter över kroppen och en stor robotarm liksom, som mm. ska hjälpa deras personal att här, lyfta väskor. Det ser ju riktigt häftigt ut. Då
0: kan de lyfta jättetunga resväskor på 35 kilo med en mm. arm bara.
3: Ja men exakt. Ja. Uh. Spara
0: många arbetare där och deras kroppar.
3: Ja, mm. det kan jag. Mm. Det vill man ju ha ut snart på, ja. på marknaden ja. Det tycker jag ser jättekult ut. Sen är det ju kul att eh, Svenska Cake har väckt lite uppmärksamhet också.
0: Vad är Svenska Cake?
3: Svenska Cake är inte en tårta men det är ett bolag som gör motorcyklar och mopeder elektriska. Som eh, är svåra att beskriva men de, ser, de är lite off-road, anpassade och ser väldigt klina, industriella det. ut. Just det,
0: den här typen av modern flakmoppe.
3: precis. Den på, som visar på mässan nu, det är verkligen Flockmopp inspirerat med att du kan ta, sätta dit och ta loss olika lådor och hängar. Både
0: bak och fram och äh, på sidorna. Du kan sätta fast din surfbräda där.
3: The wired beskrev det som en mobil, äh, åkbar arbetsbänk nästan. Men ah. Flockmoppet tycker jag var verkligen den känslan jag fick.
0: Och de här produkterna på CSS, de ligger ofta väldigt mycket i, i framkant. Så hur mycket av det här tror du kommer bli verklighet framöver?
3: Det är alltid jättesvårt att veta med CS. Det är ju så här, saker som kan verka helt galna som, och med väldigt nischad publik. Man, man vet aldrig riktigt vad, vad tänker ni släppa och vad vill ni bara skryta med. Ja. Men det är det som skärmen också, att man kan, man kan få leka lite fritt.
0: Jag såg också en modern, nya tidens, framtidens tandborste som dök upp i nyhetsflödet. Det såg ut ungefär som en bettskena med ett skaft på. Eh, och så stack man in den i munnen och bet ihop. Och så på tio sekunder så var tänderna då skulle bli renare än om man står och borstar tänderna med tandborste i fem minuter. Mm. Till exempel en sån sak låter ju otroligt eh, praktisk att ha, snabbt och, och rent. Liksom. Men du snackade också om någonting som, som skulle kunna delas in i kategorin onödiga uppfinningar om en tv.
3: Ja, nu tror jag det var Sam'sux-tv. Och så de har ju gått all in på det här nu. att Folk tittar ju inte på breda bilder i mobilen längre. Det är ju TikTok-generationen här som växer upp med höga, höga videoklipp. Mm. Så då har man ju då tagit fram en tv som att man ska kunna vända sig för att visa ah,
0: på hög Nej. kant.
3: Vilket är svårt att se. Tro du skakar
0: på, men... på huvudet. Men det låter för praktiskt om man vill titta på TikTok i stor format. Det är
3: och det gör man ju på tvn ofta. Mm. Kidsen sitter alltid hemma och tittar TikTok på tv.
0: Okej, så nu när du har eh, sonderat här i alla CS-nyheter får du en himla lust att åka dit nästa år nu då?
3: Jag, jag får ju lite ångest och panik bara gå går på Comic-Con på Kista-mässan här i Stockholm för människorna där så att, jag är ju svårt att säga att jag skulle överleva CS faktiskt, men absolut jag har ju aldrig varit där, det skulle vara kul att Såklart då går du runt och botaniserar bland alla framtidsteknologi som visas upp.
0: Jag har varit där en gång och det måste jag säga att det var helt överväldigande att vara där. Man blir liksom... Hjärntrött För det är så mycket intryck Och så mycket ljud Och så mycket människor hela tiden Vet du vad som är det mest populära på CS då? Nej. Våsen med massagestolar ah. Där folk bara sjunker ner som Trötta, urblåsta Ballonger Och bara tar sin massage Så är det mm,
3: Det låter
2: skönt
0: Lite mer från CES i Las Vegas hinner vi med. Vioneer, det svenska företaget som bygger system för självkörande bilar i Vegas den här veckan. Hej San Hej. Och jag pratade tidigare idag med Annika Larsson på Vioneer. Jag är väl forskningsspecialist. Som är forskningsspecialist och jobbar med att få till samarbetet mellan förare och bilen. Och den här veckan har ner bilar med ett självkörande system rullat omkring i Las Vegas trafik. Men man måste hålla ögonen på vägen. Jätteviktigt. Måste vara med ändå i trafiken. Kravet är att föraren håller ögonen på vägen, annars så strejkar bilen. Kunder och investerare har fått känna på hur det är att åka i bilen när den kör sig själv. De tycker det är jättehäftigt att få se de här bilarna i trafik för att säga att ja, men nu har ni ju gått från de här koncepten till någonting som är på riktigt. Vioner har vinstvarnat i år, men hoppas att de så kallade förarassistanssystemen, alltså förstadiet till helt självkörande bilar, snart ska nå massorna.
1: Varje år, globalt, dör 1,4 miljoner i trafikolyckor.
0: 1,4 miljoner. Det är ju helt alltså, barocka
1: siffror. Så att, även om du fortfarande arbetar även med, med självkörande bilar så det är det absolut... Viktiga för alltså, vi har inte råd att fokusera bara på det. Folk ska kunna lita på att de inte blir skadade i trafiken.
0: Och det här sa Annika Larsson på vioner från teknikmässan CIS i Las Vegas. Nu är hopp till Kalifornien, Silicon Valley och San Francisco fortfarande tech där innovatörer och investerare skapar historia hemåt, till exempel Uber. Och till min hjälp här i den här spaningen har jag Stefan Lundell. Hej igen!
1: Hej hej! Jag är återkommande här, den här i den här veckan, det är skönt.
0: Nu ska jag ägna en minut åt Uber- För företaget slåss just nu med näbbar och klor i sin hemstad Kalifornien för att inte hela företagets ekonomi ska ställas upp och ner. Och nu får du hjälpa mig Stefan, du får ställa frågan där.
1: Jag bara säger så här, uh, uh, vad är det som har hänt?
0: Jo, vid årsskiftet så skulle en ny lag träda i kraft i Kalifornien. Enkelt uttryckt så är det så att den här lagen skulle förbjuda gigarbetare. Alltså folk som frilansar som chaufförer åt Uber eller Lyft. Eller frilansar åt DoorDash och Instacart som levererar varor till dörren. Ja, de här arbetarna, menar politikerna, skulle från och med nu klassas som anställda. Och med det så skulle de få alla fördelar då som anställda har. Minimilön och kompensation för utlägg och potentiellt också sjukförsäkring som är superviktigt i, i USA då.
1: Det låter dyrt för Uber eller?
0: Ja. En källa inne på Uber är för Wired att det här skulle kunna höja Ubers utgifter med 20% Oj. på sin allra största marknad Kalifornien. Och eh, om den nya lagen hade gått igenom då räknar man med att online-taxjätten skulle tvingas betala omkring 35 000 svenska kronor då per varje förare och år. Och för ett farlig. bolag som fortfarande inte går med vinst.
1: Ja, långt ifrån.
0: Mm. Så tänk om andra stater och andra länder också skulle tycka att det här var en bra idé och kräva att Uber anställer folk. Så klart så har Uber och andra gigföretag kämpat emot den här lagen. Först så satsade man miljontals dollar på en politisk kampanj då för att stoppa lagen. Och när den ändå klubbades igenom så stämde Uber-staten Kalifornien. Och just nu så är alltså inte klart vad som händer. Det ska avgöras i domstol framöver och det här blir ju en ödesdom för Uber. Och nu tänkte jag att du skulle komma in här Stefan och analysera lite. För det jag... är en
1: rysare lika stor som Uber egentligen att jag ska komma Men jag har gjort ett försök, jag hört försök.
0: Men det är väl en rysare för ett företag som Uber och andra gigföretag i Kalifornien?
1: Ja, absolut. Det är det. Även om jag tror att det är någonting som de har delvis kalkulerat med att det finns där risken. Men man kan ju inte kalkulera för allt heller. Och det här är ju någonting som lite grann slår undan bena för hela i alla fall delar av som ska man säga
2: mm. Och
0: du som träffar eh, toppinvesterare här i Sverige på piffiga frukostar på Rich och så något? Ja, de är piffiga <laughs> Goda eh,
1: Nej, det är de inte För vi är inte sponsrade Någon gång ska bli sponsrad av Rich, men det är vi inte Så de är, de är mediokra frukost på Rich, okay.
0: Men du, stackars investerare kan jag tycka då alltså, nu har de satsat så mycket pengar Och Uber har värderats till skyhöga höjder och då så kommer politiken in här och förändra spelreglerna totalt för deras investering. Vet de om det här eller hur fungerar det egentligen hos investeraren inne i huvudet på investeraren?
1: Mm. Ja, men alltså, de vet ju, jag, jag tycker det är definitivt inte synd om, utan det är, det är lite grann name of game det här jag säga. Eh, Däremot vet de ju inte såklart att det här ska inträffa, men man, man gör alltid en ganska omfattande så kallad diligence Alltså man helt enkelt eh, undersöker det objektet man ska investera i. Och det gör man på, på flera olika delar. Dels gör man en finansiell eh, DD som det kallas på det här finansspråket. Då tittar man igenom att, att, att siffran stämmer. Liksom, man får ju ja, Så att det liksom inte är någon skam eller någonting utan att det verkligen, att det verkligen är, är så som det ska vara. Mm. Eh, sen gör man också en kommersiell DD. Det, och det är väl kanske att riskkapitalisterna själva som jobbar mycket med det, även om de tar in också. Det är helt enkelt att man utvärderar, kommer den här affärsidén flyga? Eh, är det någonting som, som vi tror har en, en stor marknadspotential?
0: Det måste ju också vara jättesvårt. Oh, okay. Ja, det är
1: omöjligt. Så är det ju med all. Det är ju en stor gissningslek, liksom. men vissa är bättre än andra. Men det jag ska komma in på, det man ju också gör är att man gör en, en så kallad legal eh, DD. Eh, och då plockar man in eh, jurister och tittar och utvärderar den här typen av, eh, finns, eh, finns det någon risk helt enkelt för att eh, politikerna kommer gå in här och reglera? Mm. och eh, det gör man ju liksom jag pratade faktiskt med, med jag visste ju klart att du skulle ta upp det här med mig podden, så jag pratade det med en, en hyggligt stor partner på en, eller, han, han, inte hyggligt, han, han är partner på en hyggligt stor riskkapitalfirma så att säga, här i Stockholm eh, och han, han konkluderar i slutändan så handlar det ju om att man, man måste fundera på kan man leva med den här risken så det är mm. liksom så man kan aldrig veta helt enkelt eh, och sen är risken stor eh, eller högre jämfört med andra case för den här typen av utav legala risker ja men då ökar riskpremien men viktigt innebär att man kan betala mindre för bolaget helt enkelt. Så det blir en argumentation då i samband med, med ett köp. Då. Mm. Så, men Kanske en lång utlängning, men, men jag är helt övertygad om att, att investerarna i, i Uber har liksom, eh, funderat på det här i, på eh, längden och tvären och kommit fram till att nej, men den är väl eh, hyggligt stor, men inte så stor. Då. Eh, så jag tror att det måste vara varit en överraskning för oss, klart. Det är ju, det är ju en, en margin
0: Ja, för att om man bara tänker i ett steg så är det ju så här att det är okej att ha en frilansare och betala en frilansare pengar, eller hur? De kunde ja. ju inte veta om att plötsligt så säger man så, här, nej men så här många frilansare kan vi inte ha som
1: kör omkring på gatorna.
0: Alltså det är ju det, ja, då måste vi... man ju tänka flera steg för ja, att
1: precis, inse det var... att
0: det kan bli reglerat, tänker jag.
1: Så är det väl absolut, men sen är det ju, tack och lov inte jag, du får gärna jobba där, men jag jobbar inte på risk, en riskkapitalfirma alltså, det är ju smarta killar och tjejer som jobbar där, så de tänker ju massa olika steg som jag, jag aldrig, aldrig haft en möjlighet att räkna ut så, så det är möjligt att de det legat till korten att det finns den här risken, jag vet inte, mm. men men, men som en utomstående betraktare känns det ju som, som en kalldurs, det gör det.
0: Ja. Jag tänker att eh, 2019 har ju varit lite av ett regleringarnas år för techbolagen. De har ju levt ganska fria liv och så i alla fall i Kalifornien så har vi sett bara i, i 2019 då hur ansiktsigenkänningsteknik har förbjudits. Polisen får inte använda den längre, det är ju ett slag för många av de företagen säkert. Eh, vi har också sett nu den här lagen som försöker förbjuda gigarbetare och i veckan så kom också en ny datalag, Kaliforniens svar på GDPR kan man säga då, eh, som reglerar alla företag som samlar in data mycket hårdare så där ser det ju ut och, och hur ser det ut här i Sverige när det gäller företag som har gått på sådana här kalldusch här som du pratar om, har du några mm. exempel?
1: Nå, jag har jag jag funderat på, på några konkreta exempel jag frågade också den här riskkapitalisten och han, han, han sa spontant att det finns jättemånga, men sen kommer jag inte på ett enda mm. så, men det jag, det jag kommer ihåg, det, det var att jag vet för, för ett par år sedan, det här var kanske på tio år sedan kanske, då vet jag att en äh, president Bush äh, då från en dag till en annan förbjöd uh, betting mm. då vet jag, jag gjorde en lång, stor artikel om det där uh, i ett annat och då, då var det ju liksom nästan game over för flera spelaktörer som var, som var, som var stora och kände hur mycket pengar som helst plötsligt försvann den marknaden uh, men, men uh, däremot vet jag att det här är liksom en faktor som, som många uh, räknar in när, när de går in i olika branscher du har ju liksom vård, skola, omsorg som är reglerade uh, till sektorer. Ja, men verkligen. Och, men, men som ändå har privatiserat det. Vet, då. Och, där, och då har man ju alltid hela tiden fått, fått spela med det här. Då kan ju liksom en ny politisk majoritet i Sverige göra att det helt ritar av spelplanen då. Så, så då är, man, är vi tillbaka lite till det här vi pratar om att man sätter en riskpremie och den, om den hö, premien blir högre så, så vill man få ner priset då mot, mot säljaren helt enkelt då. Mm.
0: Jag tycker i alla fall att det här är jätteintressant. Jag ser också just det här med data som har varit det nya guldet så att säga. Hur den Eh, sektorn börjar regleras så otroligt hårt att det kommer bli mycket, mycket svårare att tjäna pengar på data. Mm. Och jag pratade med Sinep Tufeki som är, skriver i New York Times till exempel i höstas. Mm. Eh, hon är ett kan man säga. Och hon sa till exempel förbjud microtargeting Tyckte hon. var en bra mm. idé. För att det är alltså när man riktar annonser väldigt tydligt mot dig. Alltså du är på Facebook, sen går du till en annan sajt och så vet Facebook vad du har gjort på mm. nätet. Och kan rikta de annonserna. Det är det där som gör att det blir lite spooky, lite mm. creepy. Mm. Sådär. Och då tänkte jag så här, men det kan man väl inte göra? Så tänkte jag, jo men det kan man ju faktiskt. Mm. Om politikerna bestämmer sig för att vi ska inte ha den här typen av övervakning online- och då flyger vissa affärsmodeller åt helvete. Mm. Så tänker jag.
1: Ja, men absolut. Och det, men det kan ju, nu är nu på ett nytt, nytt tal, vad säger man, decennium, 20-talet. Så kan det kanske blir lite mer politikernas eh, decennium. Jag, jag, jag tycker att det är intressant i den här debatten om att man ska, eh, jag tror jag nämnt den här podden tidigare, men att man ska dela upp och spittra upp de stora amerikanska techbolagen. Det är liksom en, en högst aktuell mm. fråga eh, som har skett tidigare då eh, med de alltså, oljebolagen. Men det är ju en
0: jättebra spaning det här. Om tiotalet var täckbolagens guld era, så kommer nu de svåra åren.
1: Ja, ja eller, eller de postar. Det är bra om politikerna får något att säga. Om inte minst i klimatdebatten så krävs det ju hårda politiska tag mot, mot marknaden som kanske inte alltid levererar på så, som man vill. Liksom sådär. Så, ja, det är väl en positiv spaning, kanske. Mm,
0: mm. Vi följer det här med spänning tio år till, Stefan.
1: Mm, det gör vi.
2: You Joker?
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på Break It's podcast. Och Laronsson är ansvarig utgivare. Fredrik Nilsson sköter ljudet. Och jag som är heter Katarina Andersson. The Vi hörs nästa vecka om du vill.